0: Fala pessoal, Rafa Velar na área. O episódio que vocês estão prestes a ouvir são os melhores momentos de um fireside chat, de uma palestra interna que eu dei dentro da Kimberly Clark para o time todo de marketing deles, que está sob a direção de uma nova CMO da Paty Macedo, grande amiga, profissional incrível. E eu acho que aqui o que vai ser interessante de vocês observarem são algumas das nuances do marketing em 2021, desde como você faz comunicação na era moderna para essa nova era, até as principais características dos profissionais do futuro. Eu acho que pode ser muito rico para você. E depois que você ouvir, não deixe de vir no DM e me contar o que você achou. Abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Nosso próximo convidado é fundador da Velar Mídia e da Adventure Inc. Se descreve como empreendedor serial and creator. Só eu estou falando bobagem, depois você briga comigo. Tem mais de 120 mil seguidores no Instagram. 160 mil seguidores no TikTok e tem dois podcasts, de CMO Playbook e Nas Trincheiras. Vem para cá, Rafa Velar, muito feliz de ter você aqui. Oi, Pati. Oi, time, tudo bem? Prazerzá estar com vocês aqui. E super interessante o que vocês fizeram aqui, né? O South by Southwest é cancelado, vocês montam o próprio de vocês, né? Então, prazerzá estar aqui. Obrigado pelo convite, bate a Gina, a gente que está super feliz de ter você aqui. E a palavra é sua. Vai maravilha, lá. maravilha. Gente, primeiro de tudo, agradecer o convite. Esses momentos aqui são uma das coisas que eu, sinceramente, do fundo do coração, que eu mais gosto. E aqui, gente, já fazendo até um briefing inicial, eu não tenho dúvida que da categoria de vocês, vocês entendem muito mais do que eu. Então, de maneira nenhuma, eu entrei aqui para ensinar o Papa a rezar a Missa. Vocês são uma das empresas líderes de pensamento no mundo, nas coisas que vocês fazem. Mas se eu pudesse fazer uma provocação aqui nesse começo, é que eu acho que o que eu tenho visto em múltiplas indústrias, em múltiplas categorias, em diferentes frentes, é, sirva como uma provocação para o que vocês já conhecem e para o que vocês já sabem fazer. E no final do dia, eu acho que se cada um aqui tirar um insight poderoso para o seu dia a dia, que você possa chegar e executar amanhã ou se provocar de uma forma diferente, eu venci no que eu entrei aqui para fazer como missão. Então, eu queria falar um pouquinho disso. E no final do dia, vocês vão ver um discurso extremamente apaixonado aqui por tudo que a gente vai debater, mas essa paixão ela vem de um único fato de que a internet transformou a minha vida. E tudo que eu tenho hoje em dia, seja adventures em sociedade com o Ricardinho, seja, cara, os meus relacionamentos, seja várias das grandes amizades que eu tenho a internet, me deu isso, algum sucesso que eu eventualmente possa ter tido, veio da internet. Então, a minha crença de que a internet é a ferramenta mais poderosa que já foi criada na, no planeta Terra, ela é plena. Fazer marketing 2021 parece com day trading, gente. Não sei quanto vocês conhecem de day trading sabem do que significa, mas é a prática de mercado financeiro que opera compra e venda de ações todos os dias e joga com essa volatilidade. Só que agora, day trading de quê? Day trading de atenção dos consumidores. Porque a atenção das pessoas nunca foi tão volátil, nunca se moveu tão rápido de um lugar para o outro. Esse terreno nunca mudou tanto. E se as três primeiras décadas do século XXI a gente ensinaram alguma coisa para gente, é que a incerteza é crônica. A instabilidade é permanente, ela não passa, a disrupção é comum. E não vai existir essa coisa que a gente está falando tanto de novo normal. Isso não existe, esquece, não vai existir um novo normal. O que vai existir é uma sequência de não normais que desafiam todas as nossas previsões e, e caem por terra com os nossos planejamentos o tempo inteiro e são impensáveis até que elas aconteçam. Então, assim como no empreendedorismo e assim como um pouco da cabeça de, de teste aprendizado, vocês estavam falando de ágil, marketing se tornou parecido com isso, porque está cada vez mais difícil prever para onde o mundo vai. Só que agora, a capacidade de reagir rápido, ela nunca foi tão importante. E é isso que no final do dia está no DNA de um creator, é isso que no final do dia está no DNA de um empreendedor, e é por isso que eu ressalto muito isso. O que eu vou falar agora é verdade hoje, era verdade há 100 anos atrás e vai ser verdade no ano 3.742. Então, eu queria que vocês guardassem porque isso é muito mais um modelo mental que vai ajudar a gente a navegar tudo que vem pela frente do que uma tática que serve para hoje. Isso, isso é perene. E marketing é sobre três coisas, gente. O primeiro de tudo... É encontrar e entender aonde a atenção das pessoas está. Número dois, é comprar o máximo dessa atenção pelo menor valor possível. Entender aonde a atenção está subvalorizada. E número três, é respeitar a atenção das pessoas, uma vez que você tenha conquistado ela. E agora falando um pouquinho de cada um deles, gente, encontrar a atenção nunca foi tão desafiador e tão dinâmico. Cada semana que passa tem um formato novo de mídia. Eu não sei se vocês viram, mas o Spotify, o LinkedIn e várias das outras plataformas estão começando cópias do Clubhouse, o Twitter já tinha. O WhatsApp liberou pagamento agora e toda semana tem uma notícia nova. E encontrar a atenção das pessoas e acompanhar ela nunca foi tão desafiador. Mas no final do dia é tão básico quanto você ouvir. Eu, em teoria, acertei algumas das coisas que aconteceram esse ano. Eu já falava de TikTok há quatro anos. Eu escrevi um artigo sobre TikTok há quatro anos e meio atrás. É, eu falo de áudio há três anos já. Agora explodiu o Clubhouse e, eventualmente, todo mundo começou a falar disso. E o motivo dessas coisas não é que eu, que eu prevejo o futuro, ou que eu sou especial. É porque encontrar a atenção das pessoas é sobre escutar. E no final do dia, se a gente trouxer um pouquinho dessa cabeça de ouvir mais, de escutar mais, ao invés de tentar prever o futuro e achar que a gente é o dono da verdade, eu não tenho dúvida que a gente está mais preparado para encontrar a atenção das pessoas. Agora, tem um componente aqui que pode jogar isso tudo por água abaixo. Porque também não importa você saber aonde está a atenção das pessoas. O papel do marqueteiro, na minha visão, e aqui o one man's point of view, é comprar o máximo dessa atenção pelo menor valor possível. E é curioso porque a inflação de mídia também nunca foi tão volátil quanto ela é hoje. E não é sobre digital versus off, não é sobre TV versus Instagram, não é sobre LinkedIn versus rádio. Tudo isso é volátil. É, hoje em dia, uma das principais oportunidades que a gente vê, além de, de TikTok algumas das plataformas principais que existem aí fora, é rádio no interior, por exemplo, que na minha visão tem um custo por atenção incrível. Então, às vezes as pessoas se confundem um pouquinho no meu discurso, achando que ah, o Rafa é pró-digital, eu não sou pró nada, eu sou agnóstico, eu literalmente não ligo a mínima se o LinkedIn falha amanhã, se o Instagram deixa de existir e se o TikTok fecha. O TikTok, na verdade, eu ligo um pouquinho porque é cliente nosso aqui e a gente vai perder receita, mas, mas todos os outros, eu não ligo a mínima, eu sou completamente agnóstico da plataforma, o que me interessa é onde a atenção das pessoas está. E se você entende onde a atenção dela está, mas você paga o valor errado, você inviabilizou o processo. E aqui eu trago um aprendizado é, desses últimos dois, três anos executando em cima dessa tese, gente. Que aonde geralmente a atenção está mais subvalorizada? É nas fronteiras. É surreal, tá? Um dos melhores produtos publicitários que eu acredito que existem hoje em dia... Na verdade, eu vou falar dois. O primeiro deles é aquele takeover do TikTok que é quando você abre o TikTok e ele domina a página de entrada, assim, não faz sentido custar o que ele custa. Ele custa de 300 a 400 mil reais por dia e ele tem dezenas de milhões de impactos. E dezenas de milhões de, de não, não de frequência, tá? mas de usuários únicos que são impactados. Cara, esse valor não faz sentido. E por que ele custa só isso? Porque menos de 10 marcas fizeram ele até hoje. Não tem demanda. Na hora que as marcas revertem parte do seu orçamento para um novo formato, ele inflaciona. E aí é sobre você descobrir qual é o próximo. E outro formato que eu não sei, eu, eu, eu não entendo como é que as marcas não usam, por exemplo, que também a inflação joga muito a favor, todo mundo compra a palavra-chave do Google, dos seus produtos, mas pouquíssimas pessoas sabem que você pode pegar a palavra-chave e fazer o retargeting com o vídeo dessa pessoa dentro do YouTube. E tem pouquíssima gente comprando palavra-chave do Google dentro do YouTube. E o custo por impacto, o custo por atenção é ridículo, não faz sentido. E nesse processo desses formatos avançarem, de novas coisas entrarem, esse ano o YouTube vai liberar Interactive Voice Audio Ads, que é basicamente mais de 60% do consumo de mídia dentro do YouTube a é gente ouvindo música. E você vai poder fazer ads em áudio ali dentro, que são interativos. A pessoa interage como se fosse um voice app. Sabe quantas marcas provavelmente vão fazer isso no primeiro ano? Três. E isso cria uma oportunidade de atenção subvalorizada ali. Então, eu queria provocar muito vocês que, num mundo onde cada vez as marcas sofrem mais competição, as margens espremem, o consumidor é mais exigente, muito do ROI de uma campanha está em você entender onde a atenção das pessoas está e onde ela está subvalorizada e você comprar o máximo dela. Agora, você pode jogar tudo isso pelo ralo, pelo ralo, se na hora que você compra essa atenção, você não respeita o consumidor. E aqui, é a palavra respeito pode parecer forte, pode parecer até não business-oriented, mas, de fato, a palavra é respeitar. Porque o que aconteceu nos últimos 10 anos, gente, com isso daqui, é que as marcas perderam perderam a condição de forçar a sua mensagem nas pessoas. Hoje em dia, você tem 5 bilhões de pessoas no planeta Terra que produzem conteúdo aqui dentro. Então, quando a sua marca coloca uma comunicação para fora, ela não está competindo só com a outra marca de produto de consumo. Ela está competindo com um vídeo da Anitta rebolando a bunda. Ela está competindo com um vídeo de um gatinho fofo do novo meme. E na hora que a sua comunicação chega tentando vender uma geladeira, foi mal, o consumidor não quer ver isso. E seja uma geladeira, seja um produto de consumo, a forma de trazer de uma maneira que respeite a atenção das pessoas, ela faz o seu dinheiro valer a pena. E aí eu vejo as pessoas confusas, usando uma ferramenta ou outra, e falando, puta, não funcionou para mim, mas não funcionou para você, porque você não sabe fazer. E não estou falando aqui no contexto, estou falando uma, uma cabeça mais geral. O, o retorno, o ROI de uma bola de futebol para o Rafa Velar é zero. Nenhum time vai me pagar salário nenhum para eu, eu ter uma bola de futebol e para eu usar uma bola de futebol agora. O ROI de uma bola de futebol para o Neymar é centenas de milhões de reais. Então, aqui não é sobre a ferramenta, é sobre como você faz uso disso. E na internet, e nas redes sociais, e no mundo moderno, é sobre respeitar a atenção das pessoas. A melhor estratégia de venda se tornou construção de marca. Então, nunca na história foi tão importante construção de marca. E nunca na história o papel de equipe de marketing foi tão relevante. Porque no final do dia, a gente está indo para um mundo, e aqui eu trago mais uma provocação para fazer vocês tentarem projetar para onde a gente está indo. A gente está indo para um mundo que vai ser audio first. Várias das coisas que, hoje em dia, a gente faz através de interfaces visuais, como computadores, como smartphones, etc., a gente vai fazer via áudio. É muito mais simples você, por exemplo, pedir um Uber, falando Oi, Alexa, pede um Uber aqui para o escritório, por favor. Sim. Do que você destravar um celular, abrir um aplicativo, clicar em alguma coisa, botar a sua localização, olhar e confirmar. A voz vai dominar muito da interface das marcas com as pessoas nos próximos anos. E aí uma provocação para você, na hora que a voz for uma grande plataforma de, de comunicação e na hora que a pessoa falar Alexa, eu preciso de mais um rolo de papel higiênico. Se você não for a marca que ele pede, se ele não pedir neve, foi mal. Mas o produto que ele vai receber em casa vai ser o genérico da Amazon. Não vai ser o de vocês. Então, a construção de marca e o relacionamento direto com o consumidor nunca foi tão relevante. Porque, no final do dia, a provocação que eu trago, o competidor de vocês não é a outra a se pedir. É quem tem dado, é quem tem marca, é quem tiver com a interface no consumidor. Mas agora, pois significa que a Amazon vai dominar todos os mercados? Não. Porque ainda vão existir consumidores que vão virar para a Lex e vão pedir Kleenex, e vão pedir neve, e vão pedir a marca de vocês. Agora, se ele pediu um o genérico, acabou. Ele vai entregar o da Magazine Luiza, ele vai entregar o da Amazon, ele vai entregar o do Meli. Então, marca nunca foi tão relevante. A transformação que a gente precisa e essa liderança de pensamento, ela passa por você desafiar alguns dos principais pilares da indústria. Outra coisa totalmente anárquica que a gente está fazendo aqui. A maioria das empresas tem funções de community manager. Aqui, vocês sabem quem faz o community management? O diretor de conta e o atendimento e o time de negócios. Olha que loucura. A primeira vez que alguém aqui dentro deu essa ideia, eu quase xinguei a pessoa. Só que, mais uma vez, eu não queria estar certo, eu queria entender a verdade. O que está por trás disso? No final do dia, a gente entendeu que para um diretor de conta, para um time de negócios de atendimento que lidera uma estrutura, que lidera os squads de um cliente ter pulso da marca do cliente, Nada melhor do que ele estar tá na trincheira, nada melhor do que ele estar tá vendo os comentários e vendo a marca reagir em tempo real. Isso é extremamente poderoso. Várias das melhores ideias que a gente teve nos últimos meses e anos aqui vieram de fatores como esse. E no final do dia, quando me propuseram isso, a minha primeira reação foi, uau, que coisa diferente. Mas logo depois, eu entendi o valor, porque na minha marca eu não tenho um community manager. Eu respondo os próprios DMs, eu respondo os próprios comentários. Se alguém aqui já me mandou um DM, eu respondi, não foi ninguém. Então, algumas desses principais challenges de você ouvir mais e de você manter o pulso na cultura são algumas das coisas que a gente vai ver cada vez mais no nosso mercado. Eu acredito que os CMOs do futuro, e a gente falou ali de humanita, cara, numas call Beats, com o Cerchiari, a gente protagonizou a ida da Marina Rui Barbosa na aqui na Avelar, na época, e, pô, eu tava falando com, com o Márcio semana passada, que levou a Isa pra Olímpicos e, e uma série de coisas, e no final do dia eu acho que as pessoas ainda confundem um pouco do valor disso. O influenciador, ele, ele é mídia, e ele gera um impacto muito interessante no negócio porque ele inverte o fluxo de investimento, você ganha o poder de mídia sem ter que gastar o dinheiro e você paga no final com o lucro da operação, o que é uma estratégia de negócio interessante. Mas ele é muito mais do que isso. A Isa tem muito mais pulso de cultura do que o time da Olímpicos inteiro lá dentro. Inteiro. Muito mais. Não dá nem para saída. E na hora que você reconhece que esses criadores de conteúdo eles têm esse pulso cultural, eles conhecem a, a internet, eles conhecem as pessoas talvez melhor do que qualquer grupo de foco, a gente começa a valorizar certas coisas que talvez pareçam anárquicas, mas que para 2021 fazem todo sentido. Maravilha. Pati. Eu, eu que agradeço isso aqui para mim, cara, é um momento incrível, prazer estar com vocês aqui hoje e parabéns pelo projeto, pela iniciativa de substituir o South by Southwest com a versão de vocês. Incrível. <risos>